0: வுனகர் என்ற பெயரைவர் அங்கிரஸ் என்பவரை முறையாக அணுகி எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகும் என்கின்ற கேள்வியை கேட்டார் ஏக விஜானேன சர்வ விஜானம் ஒன்றை அறிவதனால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ அந்த ஒரு அறிவை உபதேசியுங்கள் என்பது கேள்வி குருவானவர் பதிலை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மனிதர்களாலும் இரண்டு விதமான அறிவு அறியத்தக்கது அந்த அறிவுக்கு பெயர் சூட்டுகின்றார் ஒன்று அபராவித்யா இனியொன்று பராவித்யா அபரா என்றால் கீழான அறிவு அல்லது உலகத்தை பற்றிய அறிவு அல்லது நிலையற்ற பொருளை பற்றிய அறிவு பராவித்யா என்றால் மேலான அறிவு அல்லது அழியா பொருளை பற்றிய அறிவு அல்லது பிரம்ம இந்த இரண்டு விதமான அறிவை அடைய வேண்டும் என்று கூறினார் பிறகு எதெல்லாம் அபராவித்யா என்ற விளக்கமும் எது பராவித்யா என்ற விளக்கமும் வரவேண்டும் அதைத்தான் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் குரு விளக்குகின்றார் மூன்றாவது மந்திரத்தில் கேள்வி நான்காவது மந்திரத்தில் பராவித்யா அபராவித்யா என்ற இரண்டு அறிவு உள்ளது என்று சொன்னார் இனி ஐந்தாவது மந்திரத்தை இன்று பார்ப்போம் இதில் அபராவித்யா எவைகள் பராவித்யா எது என்று குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது நாம் ஐந்தாவது மந்திரத்தை பார்ப்போம் தத்தராபரா ருவேதோயுர்வேதக சாமவேதோதர்வவேதக சிக்ஷா கல்போவியாக்கரணம் நிருத்தம் சந்தோஜோதிஷமிதி அத பராயாததமதிமியதே முதல் சொல் தத் அந்த இரண்டு விதமான அறிவுக்குல் பராவித்யா அபராவித்யா என்ற இரண்டு விதமான அறிவுகளுக்குள் அபரா எதெல்லாம் அபராவித்யா எதெல்லாம் கீழான ஞானம் அல்லது எதெல்லாம் மோக்ஷத்தை கொடுக்காத ஞானம் எவைகளெல்லாம் ஆரம்பிக்கின்றார் ரிக்வேதக அபராவித்யா ரிதமானது கீழான ஞானம் பிறகு எஜுர்வேதக எஜுர்வேதம் சாம வேதம் அதர்வ வேதக அதர்வ வேதகன அதர்வன வேதம் இதை கேட்கும் பொழுது நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு வேதத்தை தவிர மற்ற அறிவல்லாம்தான் கீழான அறிவு வேத ஞானமே அபராவித்யா என்று யார் வேதமே கூறுகின்றது இப்ப வேதமே என்ன சொல்லுகின்றது வேதத்தை பற்றி அறிவே கீழான ஞானம்தான் என்று சொல்கின்றது பிறகு இரண்டாவது வரியில் வேதத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அங்கமாக துணையாக சில அறிவுகள் நமக்கு தேவை வேதத்தை எப்படி உச்சரிப்பது யாகங்களை எல்லாம் எப்படி நடத்துவது பிறகு இலக்கண ஞானம் இதெல்லாம் வேத அங்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ வேதம் அப்படிங்கிறது ஒன்று வேதத்தை நம்ம புரிஞ்சு பயன்படுத்துவதற்கு வேதத்துக்கு துணையாக இருப்பது வேதாங்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி வேதத்துக்கு அங்கமாக இருப்பது ஆறு விதமான ஞானம் ஆறு விதமான சப்ஜெக்ட் அதுவும் அபராவித்யா இப்போ முழு வேதமுமே அபராவித்யா வேகத்தை புரிந்து நமக்கு என்னென்ன அறிவு தேவையோ அந்த சயின்ஸ் அவைகளும் அபராவித்யா பராவித்யால என்னதான் எஞ்சி இருக்க போகின்றது அது வந்து நமக்கு கடைசி வரியில் கிடைக்கின்றது எது பராவித்யாங்கிறத சுருக்கமாக கூறுகின்றார் பிறகு முதல் இரண்டு வரியில தான் எதெல்லாம் கீழான அல்லது அபராவித்யா என்று குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இதை நம்ம படிக்கும் பொழுது ஒரு சந்தேகம் வரும் வேதமே அபராவித்யா என்றால் நம்ம இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கிற உபனிஷத்து வேதத்துக்குள்ள இருக்கிறது தான் இந்த உபனிஷத்து கூட அபராவித்யா கீழான ஞானம் என்றால் பிறகு நம்ம எதற்கு உபனிஷத்தை படிக்கணும் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பராவித்யான்னு சொன்னா இவைகளையெல்லாம் நாம் ஏன் படிக்க வேண்டும் இவைகளெல்லாம் எப்படி அபராவித்யா ஆகும் என்பதுதான் நம்முடைய கேள்வி இப்ப இங்கு நான்கு வேதங்களும் இந்த வேதங்களை புரிந்து கொள்ள என்னென்ன அறிவு தேவையோ அந்த அறிவும் இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவும் அனைத்து அறிவும் கீழான ஞானம் அபராவித்யா என்பதனுடைய பொருள் இப்ப வேதம்ங்கிறத நம்ம கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம்னு பிரிச்சோம் அப்பொழுது ரிக்வேதம் எஜுர்வேதம் இடத்துல நாம் கர்மகாண்டம் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் எஜுர்வேதம் எல்லாம் அபராவித்யா கர்மகாண்டத்தை பற்றிய விளக்கம் எல்லாம் அபராவித்யா காரணம் கர்மகாண்டத்துல அனித்தியமான கர்மத்தை பற்றி வேதம் பேசுகிறது வேதம் வந்து பேசுவதெல்லாம் நித்தியமான பொருளை அல்ல உபனிஷத்துலதான் நித்தியமான பிரம்மத்தை பற்றி பேசி இருக்கின்றது பிறகு கர்மகாண்டத்தில் நிலையற்ற கர்மத்தை பற்றியும் பிறகு வேதம் பேசுகின்ற சாத்தியம் சொர்க்கம் முதலிய லோகங்கள் அதுவும் நிலையற்றதாக இருக்கின்றது ஆகவே நாம் அனைத்து வேதங்களும் அபராவித்யா என்ற இடத்தில் வேதம் என்ற சொல்லில் வேதாந்தத்தை விட்டு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை புரிந்து வேண்டும் அப்படி என்றால் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் பேசப்படுகின்ற விஷயமெல்லாம் கீலான ஞானம் அபராவித்யா இப்படி ஒரு பொருள் எடுத்துக் அல்லது உபனிஷத்தையும் வேதம் சொல்லல சேர்த்தி கொண்டால் உபனிஷத்தினுடைய சொற்கள் அதாவது உபனிஷத்தை நம்ம மனப்பாடம் செய்தல் உபனிஷத்தில் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ள சப்த ஜானம் அதை நாம் இப்போ ஒருவர் உபனிஷத்தை மனப்பாடம் செய்து மட்டும் அவர் பிரம்மத்தை அடைந்துவிட முடியாது மனப்பாடம் செய்தல் இதையெல்லாம் அபராவித்யா என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு எது பராவித்யா அதை நம்ம கடைசி வரியில் பார்ப்போம் இப்பொழுது அபராவித்யா என்றால் வேதம் வேத மந்திரத்தை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்று விளக்குகின்ற சாஸ்திரம் வேதத்தை நம்ம எப்படி உச்சரித்து படித்தல் என்ற உச்சாரண சாஸ்திரம் கல்பம் என்றால் யாகங்களை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த யாகத்தில் எந்த மந்திரங்களை பிரயோகம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சாஸ்திரம் கல்பம் வியாக்கரணம் என்றால் இலக்கணம் அது நமக்கு தெரியும் இலக்கண சாஸ்திரம் நிறுத்தம் என்றால் ஒரு சொல் எப்படி வந்துள்ளது என்கின்ற ஆராய்வு சமஸ்கிருதத்தில் எந்த சொல்லும் அர்த்தமற்ற சொல்ல ஒவ் சொல்லுக்கும் பொருமக அப்படின்னு ஒரு சொல் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் கிடைது யார் தன்னிடத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பெயர் ராமன் இவ்விதம் ஒரு சொல் எப்படி வந்துள்ளது அந்த சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் என்கின்ற சொல்லை பற்றிய ஆய்வு நிறுத்தம் சந்தக என்பது செய்யுலமைப்பு சந்தக அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் முதல்வரில எத்தனை உயிரிழத்து இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய ஞானம் அல்லது சாஸ்திரம் இறுதியாக ஜோதிஷம் ஜோதிஷம் என்பது எந்த காலத்தில் எந்த யாகத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் கர்மத்தை எந்த காலத்தில் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற சாஸ்திரம் அதாவது சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் எல்லாம் எப்பொழுது வருகிறதுன்னு நம்ம பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்து வச்சிருக்கோம் இப்போ அதுவும் சரியான ஞானம்தான் வெறும் கற்பனை அல்ல இன்னைக்கு தான் விஜான வளர்ச்சியில நம்ம டெலிஸ்கோப் முதலியவைகளை பயன்படுத்தி அந்த அறிவு நமக்கு கிடைக்கிறது ஆனால் நம்ம ரிஷிகள் வந்து எப்பொழுதோ துல்லியமான காலத்தை குறித்து வைத்துள்ளார்கள் இன்னைக்கும் நம்ம பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து குறிக்க முடிகின்றது இதெல்லாம் ஜோதிஷம் இந்த ஜோதிஷம்ங்கிறது எதற்கு பயன்பட்டது என்றால் ஒரு யாகத்தை எந்த காலத்துல செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக எந்த நேரத்துல நம்ம அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஈடுபட்டா இயற்கை நமக்கு துணையாக இருக்கும் எந்த நேரத்துல இயற்கை நமக்கு துணையாக இல்லை அப்ப அந்த நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த அறிவை கொடுக்கிறது தான் ஜோதிஷம் ஜோதிஷம்ங்கிறது இயற்கையை நாம் புரிந்துகொண்டு கொண்டு எந்த காலத்தில் எதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு சாஸ்திரம் ஆனால் இன்று ஜோதிஷங்கிறதுக்கு முழுமையான வேறொரு அர்த்தம் வேறொரு பொருளில் இருக்கின்றது நமக்கு எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு பயம் இருக்கின்றது உடனே நம்ம ஜோசியம்னு போய் பார்த்து ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் அல்லது என்ன நடக்கப் போகின்றது என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஜோதிடங்கிற சாஸ்திரத்தை இப்பொழுது பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள் ஆனா உண்மையிலேயே ஜோதிஷம் என்பது நம்முடைய எதிர்காலத்தில் என்ன கஷ்டம் வரப்போகுதுன்னு சொல்ற சாஸ்திரம் அல்ல அப்படி ஒரு கலை இருந்த போதிலும் ஆனா ஜோதிஷம் என்பது இயற்கையில எந்த காலத்தில் எந்த செயலை நாம் மேற்கொண்டால் அது நமக்கு துணையாக இருக்கும் என்கின்றம் இதெல்லாம் என்னவாம் இதெல்லாம் அபராவித்யா இந்த அபராவித்யான்னா இவைகளையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க கூடாது என்று குரு உபதேசிக்கவில்லை இவைகள் கீழான ஞானமாக இருந்த போதிலும் இவைகளையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நேற்று நாம் பார்த்தோம் எதற்கு இந்த ஞானம் என்றால் சரியான கர்மத்தில் ஈடுபட்டு நம்மை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள இந்த அறிவு அவசியம் அது மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தை ஆராய ஆராய இந்த உலகத்தின் நிலையற்ற தன்மை நமக்கு விளங்கும் இந்த உலகத்தை நீக்கிறதுக்கு உலகத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்திலிருந்து நல்ல பயனை அடைய இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால வேதாந்தத்தை தவிர மற்ற ஞானமும் நமக்கு அவசியம் மற்ற அறிவும் நம்மை பக்குவப்படுத்தும் பிறகு இந்த உலகத்தில் வைராகியத்தை நமக்கு கொடுக்கும் ஆகவேதான் குரு உபதேசம் செய்கின்றார் அபராவித்யாவும் நம்மால் அறியப்பட வேண்டும் பிறகு எது பராவித்யா எல்லாமே அபராவித்யான்னு சொல்லியாச்சு எந்த பொருள் எல்லாம் நிலையற்றதோ அனித்தியமானதோ அந்த பொருளை பற்றிய அறிவு கீழான ஞானம்தான் பிறகு எது பராவித்யா மூன்றாவது வரியில் சொல்லப்படுகின்றது அதாவது இறுதி வரியில் என்றால் இதுவரைக்கு அபராவி பார்த்தோம்யா என்பது குருவாளையும் கூட இதுதான் சொல்ல முடியவில்லை சொல்லவில்லை இதுதான் பராவித்யான் சொல்வதற்கு பதிலாக அவர் என்ன சொல்றார் எந்த ஒரு அறிவினால் அழியாத பொருள் உணரப்படுகின்றதோ அந்த அறிவு பராவித்யா வித்யா எந்த ஒரு அறிவினால் அது எந்த அறிவு கூட அவர் சொல்லவில்லை எந்த ஒரு அறிவினால் அக்ஷரம் இங்க பரமாத்மாவுக்கு அல்லது பரபிரம்மத்துக்கு பயன்படுத்துகின்ற சொல் அக்ஷரம் கஷரம்னு அழியக்கூடியது அக்ஷரம்னா அழியாதது என்று பொருள் எழுத்துக்கும் அக்ஷரம் ஒரு பொருள் இருக்கின்றது ஆனா இங்கு வந்து கஷரம்னா அழியக்கூடியது அக்ஷரம்னா அழியாதது எந்த ஒரு அறிவினால் அழியாத ஒன்றை பற்றிய அறிவு ஏற்படுகின்றதோ எதனால் ஒருவன் அழியாத தத்துவத்தை புரிந்து அதுதான் பராவித்யா பராவித்யான்னா ஒரு அறிவுழியாதளை பற்றியதாக இருக்கின்றதோ அந்த ஒரே ஒரு அறிவு தான் பராவித்யா அந்த அறிவை தவிர வாழ்க்கையில நாம் அடைகின்ற அனைத்து அறிவும் அபராவித்யா கீழான ஞானம் ஆனால் கவனமாக இருக்கணும் கீழான ஞானமாக இருந்த அதையும் அறிய வேண்டும் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் இப்ப இந்த சிஷியனுடைய கேள்வியில நான் எதற்கு எதோ விஷயமான ஞானத்தை எல்லாம் அடையணும் எனக்கு ஒரே ஒரு அறிவு வேணும் அந்த அறிவு அடைஞ்சிட்டு எல்லாத்தையும் அறிஞ்சவர் ஆகின்றது அந்த அறிவை கொடுங்கன்னு சிஷியம் கேட்டுருக்கான் குரு என்ன சொல்கின்றார் அந்த ஒரு அறிவை நான் உனக்கு இருந்தாலும் இரண்டு விதமான அறிவு ஒன்று உலக சம்பந்தமான ஞானம் தர்மத்தை பற்றியது உலகத்தை பற்றியது சாதன சாத்தியத்தை பற்றியது அதையும் நீ தெ வேண்டும் பிறகு நீ கேட்ட அந்த ஒன்றையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விதத்தில் அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஐந்தாவது மந்திரத்தில் எல்லா அறிவும் அபராவித்யா என்று சொல்லி எந்த ஒரு அறிவினால் அழியா பொருள் அக்ஷரமானது அறியப்படுகின்றதோ அதி கம்யதேன உணரப்படுகின்றதோ அந்த அறிவுதான் பராவித்யான்னு சொன்னார் இனி இதை படித்த உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் எந்த ஒரு அழியா பொருளை அறிவானது கிரகிக்கின்றதோ அது பராவித்யான்னா அந்த அழியா பொருளான அக்ஷரத்தினுடைய தன்மை என்ன அக்ஷரம்ங்கிறது பிரம்மன் அர்த்தம் அந்த பரம்பொருள் பரமாத்மாவினுடைய தன்மை என்ன எப்படிப்பட்டதாக அது இருக்கின்றது அதை எப்படி நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய அறிவில் அந்த பரம்பொருளை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற சந்தேகம் வருகின்றது அதற்கு பதில் ஆறாவது வருகின்றது ஆறாவது மந்திரத்தில தான் இப்பொழுது குருவானவர் பரமாத்மாவுக்கு ஒரு இலக்கணத்தை கொடுக்கின்றார் அல்லது கேள்விக்கான நேரடியான பதில் இங்கு வருகின்றது இப்பொழுது நாம் ஆறாவது மந்திரத்தை பார்ப்போம் கோத்திரமவர்ணம் அச்சுஸ்ோத்திரம் ததபாணிபாதம் நித்தியம் விபும் சர்வதம் சுசூக்ம்ததவியம் யூதயோனிம் பரிபஷிய இந்த ஆறாவது மந்திரத்தில் பரமாத்மாவினுடைய அல்லது அக்ஷரத்தினுடைய லட்சணம் வருகின்றது இதுதான் இந்த உபனிஷத்தினுடைய முக்கியமான மந்திரம் சிஷ்யனுடைய கேள்விக்கு நேரடியான பதில் இப்ப இனிமேல் வருகின்ற மந்திரங்கள் எல்லாம் இந்த ஒரு மந்திரத்தில் உள்ள கருத்தை தான் விளக்குகின்றது ஆகவே இந்த உபனிஷத்தினுடைய மூலமான மந்திரம் மூன்றாவது ஏன்னா அங்கு கேள்வி இருக்கின்றது அந்த கேள்விக்கான பதில் இங்கு வருகின்றது இப்ப இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் ப்படிப்பட்ட தன்மையை உடையது அந்த அக்ஷரம் அக்ஷரம்னா இங்கு அழியாத பொருள் இப்படிப்பட்ட தன்மை உடையதாக நீ அந்த அக்ஷரத்தை அழியாத பொருளை அறிந்தால் அதுதான் பராவித்யா அதுதான் மேலான ஞானம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சொல்லை அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் ஒரு சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவுடன் அது என்னன்னு கேட்கிறோம் உடனே அந்த சொல்லுக்கான விளக்கத்தை நம்ம கொடுத்தாக வேண்டும் இப்ப நம்ம பரமாத்மா அல்லது பிரம்மன் அக்ஷரம் அழியாத பொருள் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் என்று சொல்கின்றோம் உடனே நமக்கு கேள்வி வருகின்றது அந்த பொருள் எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் கூடி இருக்கின்றது அழியாத பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன சமஸ்கிருதத்துல சொரூபம் என்றால் அதனுடைய உண்மை தன்மை அதனுடைய தத்துவம் அது என்ன அதுதான் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இங்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு சொல்லும் அந்த பரமாத்மாவை பற்றிய அல்லது அழியாத பொருளை பற்றிய விளக்கம் ஆகவே நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த மந்திரத்தை நம்ம படிச்சு இதிலிருந்து ஒரு அறிவை நம்ம அடைஞ்சோம்னா அந்த அறிவு தான் இந்த மந்திரத்தினால நமக்கு ஒரு அறிவு ஏற்பட்டால் அந்த அறிவு எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் இந்த மந்திர எதை விளக்குகின்றது அக்ஷரத்தை விளக்குகின்றது அக்ஷரம்னா அழியாத பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது அழியாத பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற இந்த மந்திரத்தினால எந்த ஒரு அறிவு ஏற்படுகிறதோ அந்த ஒரு அறிவு தான் பராவித்யா அல்லது மோட்சத்தை கொடுக்கின்ற வித்யா நமக்கு வந்து முக்தியை கொடுக்கின்ற ஞானம் ஒவ்வொரு சொல்லா எடுத்துக்கொண்டு அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்டது என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்ப முதல் சொல் வந்து என்றால் எந்த ஒரு அந்த அக்ஷரமானது அத்ரேஷ்யம் அத்ரேஷ்யம் அந்த பிரம்மத்துக்கு முதல் இலக்கணம் அத்ரேஷியம் என்றால் புலன்களால் அறியப்படாதது புலன்களால் அறியப்படாதது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த பிரம்மத்துக்கு ரூபம் கிடையாது உருவம் கிடையாது உருவம் இருந்தால் அது கண்ணில் அறியப்பட்டு விடும் அந்த பிரம்மனுக்கு சப்தங்கிறது கிடையாது அந்த பிரம்மத்திடம் சப்தம் இருந்ததுன்னா காதல அந்த பிரம்மத்தை கேட்டுடலாம் பிறகு அந்த பிரம்மத்தை தொட்டு உணர முடியாது அதுக்கு ஒரு உணர்வு கிடையாது உணர்வு கிடையாதுன்னா நம்ம தொட்டு உணரும் நிலையில் அது இல்லை பிறகு வந்து அதை சுவைக்க முடியாது அதை நுகர முடியாது இப்படி என்றால் குலன்களுக்கு பொருளாக வராதது இப்ப நான் வந்து பிரம்மத்தை பார்த்தேன்னு சொன்னா நீ பார்த்ததனாலேயே அது பிரம்ம சொல்லி விடலாம் ஒருவர் சொன்னார் நேற்று கனவுல வந்தார் கனவுல பார்த்தேன் அது கனவுல பார்த்தாலும் சரி நினவல பார்த்தாலும் சரி எது பார்க்கப்படுகிறதோ அது பிரம்மன் பிறகு பார்க்கப்படுவது பிரம்மன் தியானத்திலிருந்து சில காட்சிகள் கிடைக்கின்றதேனா அந்த காட்சிகள் எல்லாம் ஈஸ்வரன் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மன் இந்த பிரம்மத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் இந்த பிரம்மன்கிற தத்துவம் மாயையோடு சேர்ந்து இருக்கு மாயு சேராமலும் மாயையோடு சேர்ந்து இருக்கிற அடுத்த மந்திரத்தில் பார்ப்போம் இந்த மாயை நீக்கிய தூய்மையான சுத்தமான பிரம்மன் அதுதான் இங்கு விளக்கப்படுகிறது எதையெல்லாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அது இறை காட்சியாக இருந்தாலும் அது இறைவனுடைய வெளிப்பாடு தான் அது நிர்குணமான அழியாத பிரம்மன் அல்ல ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் காளி உபாசனை செய்து கொண்டெல்லாம் இருக்கும் பொழுது காளி தேவியனுடைய தர்சனத்தை எல்லாம் அடைந்தார் அதுவும் தன்னுடைய தியானத்தினுடைய வளர்ச்சி இஷ்ட தேவதையினுடைய தர்சனம் தியாகராஜர் வந்து ராமருடைய தர்சனத்தை அனுபவித்தார் இதெல்லாம் வந்து வெறும் மனதினுடைய கற்பனைன்னு சொல்லி விட முடியாது இதெல்லாம் இமேஜினேஷன் லெவலில் நம்ம இறக்கி விட முடியாது அப்படி இருந்ததுன்னா நம்மளும் நினைச்சு பார்க்கணும் நமக்கு அப்படி ஒரு காட்சி வரணுமே இதெல்லாம் உபாசனையினுடைய தியானத்தினுடைய பலன் ஒரு முயற்சியினுடைய பலனா வருவது வெறும் கற்பனை அல்ல முயற்சி இல்லாம சுயமா திடீர் திடீர்னு காட்சிகள் வந்தா கற்பனையா இருக்கலாம் உழைப்பினுடைய பலனாக வருவது வந்து வெறும் கற்பனை அல்ல ஆனா அதுவும் மாயாஸ்வரூபம் அதே ராமகிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார் ஞானம்ங்கிற வாழினால் காளி தேவியை நான் வெட்டி விட்டேன் அப்படின்னு பின்னாடி சொல்கின்றார் அப்ப ஒரு அத்வைதானம் வரும் பொழுது இந்த காட்சி எல்லாம் வெறும் மித்தியான்னு புரிந்து கொண்டேன் ஆனால் அதற்கு முன்னாடி அந்த காட்சி எல்லாம் அவரை பண்படுத்தியது ஸ்ரத்தையை கொடுத்தது பக்குவத்தை கொடுத்தது அப்படி எதையெல்லாம் நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அது பிரம்மன் அல்ல பிறகு யார் பிரம்மன் அந்த அனுபவத்துக்கு மூல இருக்கின்ற அறிவு சொரூபம் அறியப்படுவதல்ல அறிவு சொரூபம் அதனால முதல் இலக்கணம் வந்து அத்ரேசியம் அத்ரேசியம்னா அனுபவிக்கப்படாதது இனி இரண்டாவது சொல் அக்ராகியம் கிராக்யம்னா பிடித்துக் கொள்வது அக்ராகியம்னா அதை பிடிக்க முடியாது பிடிக்க முடியாதுன்னா கர்மேந்திரியங்களினால் அதை நாம் அடைய முடியாது கையில பிடிக்க முடியாது கால் மூலமா நடந்து அதை அடைய முடியாது தொல்ூலமாகவும் அதை அடைய முடியாது இப்படி நமக்கு ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் இருக்கு இந்த ஞானேந்திரியங்கள்னாலையும் பிடிக்க முடியாது கர்மேந்திரியங்களினாலும் பிடிக்க முடியாது அக்ராகியம் அடுத்த சொல் வந்து அ கோத்திரம் கோத்திரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பரம்பரை நான் இந்த கோத்திரத்தை சார்ந்தவன் அப்படின்னு சொன்ன இந்த பரம்பரையில் வருகின்றேன் அர்த்தம் இந்த நிர்குண பிரம்மத்திற்கு அக்ஷரமான பிரம்மத்திற்கு கோத்திரம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா உபனிஷத் கூறுகிறது அ கோத்திரம் இது கோத்ரம் அற்றது இந்த கோத்திரம் இல்ல அப்படின்னு சொல்வதிலிருந்து பிறப்பற்றது என்ற கருத்து கூறப்படுகிறது இந்த பிரம்மத்துக்கு பிறப்பு கிடையாது நமக்கு பிறப்புன்னு ஒன்னு இந்த கோத்திரத்துல நான் பிறந்துள்ளேன் இந்த ஜாதியில நான் பிறந்துள்ளேன் இந்த மதத்துல நான் பிறந்துள்ளேன் அப்படின்னா சொல்ல முடியும் பிறப்பே இல்லை என்ற கருத்து அகோத்திரம் என்ற சொல்லில் கூறப்படுகிறது அப்ப அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்டது இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க முடியாததாக இருக்கிறது இனி அடுத்த சொல் அவர் அவர்ணம் என்றால் எந்த குணமும் எந்த தன்மையும் அதற்கு கிடையாது இப்ப தன்மைனா கடினமாக இருத்தல் மென்மையாக இருத்தல் திரவமாக இருத்தல் இப்படிப்பட்ட தன்மைகள் எல்லாம் கிடையாது இங்க வர்ணம் சொல் தன்மையை குறிக்கின்றது இப்ப முதல் வரியில பார்த்தம்னா எந்த தன்மையும் அற்றது பிறப்பற்றது மெய் வாய் போன்ற இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க முடியாததாக இருக்கிறது இதெல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய தன்மை இப்படிப்பட்ட தன்மையாக அது இருக்கின்றது வந்து முதல் வரி இனி இரண்டாவது வரியில பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன நினைக்கலாம் காணப்படும் பொருள் அல்ல பிரம்மத்துக்கு கண் இருக்கலாமா காது இருக்கலாமா சந்தேகம் வரும் பொழுது அச்சுரோத்ரம் அந்த பிரம்மத்துக்கு கண்ணும் கிடையாது காதும் கிடையாது அச்சுண கண் அற்றது காது இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இந்த பிரம்மன் கண்ணும் அல்ல காட்சியும் அல்ல அதுதான் இரண்டு வரியினுடைய சாரம் இதுக்கு கண்ணும் கிடையாது இதற்கு காட்சியும் இல்லை கண்ணற்றது காட்சியற்றது காட்சினா பார்க்கப்படும் பொருள் கண்ணினா பார்க்கின்ற ஒரு கருவி அந்த பிரம்மத்துக்கு கண்ணும் இல்லை அந்த பிரம்மத்துக்கு காட்சியும் இல்லை அச்சுரோத்ரம் பிறகு அந்த பிரம்மத்திற்கு கை கால்கள் நமக்கு கண் இருக்கு கை இருக்கு கால் இருக்கு நாம் ஒரு கடவுளை கற்பனை பண்ணம்னா அதற்கும் கை காலெல்லாம் இருக்கிறது போலயே நமக்கும் கற்பனை தோன்றும் விவேகானந்தர் கூறுவார் ஒரு எருமை வந்து கடவுளை வழிபடணும்னு விரும்பிச்சுனா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கை போட்டு நாலு கொம்பு எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ஒரு எருமை உருவத்தை வச்சு தான் வழிபடுமா காரணம் என்ன தன்னையே போலதான் ஆனா தன்னை விட ஒரு சக்தி அதிகவாய் அதிகத்துடன் கூடியதாகத்தான் அந்த எருமை நினைக்க தோன்றும் அது போலதான் மனிதர்கள் இறைவனை வழிபடும் பொழுது ஒரு ரெண்டு கை எக்ஸ்ட்ரா வச்சு சில சக்திகள் எல்லாம் வச்சு வழிபடுகின்றார்கள் இந்த வழிபாடு ஒரு படி அந்த பிரையோடு வெளிப்படும் பொழுது அனந்த ரூபம் அனந்த நாமத்தை எடுக்கின்றார் ஆனா அந்த பிரம்மன் தன்னளவில் இருக்கும் பொழுது அதற்கு உடல் கிடையாது கைகால்கள் கிடையாது கண் கிடையாது அப்போ இரண்டு வரியில் நமக்கு கிடைத்த அறிவு அந்த அழியாத அக்ஷரம் அழியா பொருள் கண்ணும் அல்ல காட்சியும் அல்ல கருவியும் அல்ல காணப்படும் பொருளும் அல்ல கருவீன இந்திரியங்கள் உடல் இவைகளும் அல்ல இவைகளினால் பொருள் அல்ல இதெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் வேகாத்தான் இருக்கும் மேல படிக்க படிக்க நமக்கு அது எப்படி இருக்கும் தன்மை மெதுவாக நமக்கு விளங்கும் இனி மூன்றாவது வரிக்கு வந்தால் பிறகு இருக்கானே சந்தேகம் வந்துடும் ஒரு பொருளுக்கு கண்ணும் கிடையாது காதும் கிடையாது காலும் கிடையாதுன்னு சொன்னா சரி அத நாம் பார்க்க முடியுமான பார்க்கவும் முடியாது கேட்கவும் முடியாது பிடிக்கவும் முடியாதுன்னு சொன்னா அது இருக்கான்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துவிடும் உடனே இங்கு குரு கூறுகின்றார் நித்தியம் நித்தியம் என்றால் என்றும் இருப்பது ஆனா அது இருக்குன்னு சொல்றார் இந்த நித்தியம் என்கின்ற சொல் காலத்தினால் வரையறுக்கப்படாதது என்று பொருள் இப்ப நம்ம உடல் இருக்கு அது வந்து நித்தியமா இல்ல நித்தியம்னா எல்லா காலத்திலும் இல்லை ஒரு காலத்துல இல்லை இப்ப இருக்கு இனி இல்லாமல் போக போய்கின்றது நித்தியம் சொல்லுக்கு அது வந்து எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது நித்தியம் நீ அடுத்த சொல் விபுங்கிறதுக்கு அத பிறகு பார்ப்போம் அதற்கு அடுத்த சொல் சர்வகதம் சர்வகதம் என்றால் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது காலத்தினால் வரையறுக்கப்படாதது அப்படிங்கறது கூறப்படுகிறது சர்வகதம் சொல்லல இடத்தினால் வரையறுக்கப்படாதது என்ற கருத்து கூறப்படுகிறது டைம் வைஸ் லிமிடேஷன் ஸ்பேஸ் வைஸ் லிமிடேஷன் சொல்லி நம்ம வந்து காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் வரையறுக்கப்பட்டு இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த உடல் இந்த இடத்துலதான் இருக்கு வேற இடத்துல கிடையாது பிறகு இந்த காலத்துலதான் இருக்கு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இல்லாமல் போக போகின்றது அப்படி எந்த ஒரு பொருளும் காலத்தினால் வரையறுக்கப்படுகின்றது வரையறுக்கப்படுகிறது நாம இங்க வந்துட்டா வீட்டுல இல்லை வீட்ல இருந்தம்னா இங்க கிடையாது அப்படி நம்முடைய உடல் ஸ்பேஸ் வைஸ் லிமிடெட் இடத்தினால் வரையறுக்கப்படுகிறது இந்த பிரம்மணும் அப்படியா என்றால் அப்படி இல்லை சர்வகதம் என்றால் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது இடத்தினாலும் காலத்தினாலும் வரையறுக்கப்படவில்லை பிறகு குருவானவர் ஒத்துக்கிறார் இந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்டது அடுத்த சொல் சுட்சம் இது மிக மிக சூக்மமானது இத புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல ரொம்ப ரொம்ப சூக்மமாக இது இருக்கின்ற தத்துவம் சூக்மாயிருக்கு நுண்ணியதா இருக்குதா இருக்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாயிருந்தோ ஆகாஷம் எல்லா இடத்துல வியாபிச்சிருந்தாலும் இதுதான் வெட்ட வெளின்னு புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் மனப்பக்குவம் நமக்கு வேண்டும் என்ன எப்படி காட்டுவது இதுதான் நெருப்புன்னு காட்டிடலாம் இதுதான் தண்ணின்னு காட்டிடலாம் ஆகாசத்தை காட்டுங்கன்னு சொன்னா நீ கண்ண திறந்து இடைவெளின் கஷ்டம்னு சொன்னா அந்த ஆகாசத்துக்கே காரணமாக இருக்கின்ற பிரம்மன் மிக மிக சூக்மமானது பிறகு அழியக்கூடியதான்னா கிடையாது அதை அடுத்த சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் செலவுல்லை இப்படி இந்த மூன்று வரியில என்ன சொல்லி இருக்கின்றார் அழியாத அந்த பரம்பொருள் எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் கூடியிருக்கின்றது என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட பரம்பொருள் இந்த மாதிரி தன்மையுடைய அக்ஷரமான ஒரு தத்துவம் என்ன ஆகின்றது தன்னிடத்தில் விளக்க முடியாத மாயா என்ற ஒரு சக்தியை வைத்துள்ளது மாயாங்கிற சக்தியை தான் வைத்துக் கொண்டு இப்படிப்பட்ட அழியாத பிரம்மன் மாயையை தன் வசம் வைத்துக் கொண்டு இந்த உலகத்தையெல்லாம் உற்பத்தி செய்கின்றது இந்த உலகத்தை தோற்றி வைக்கின்றது அப்ப என்னாகின்றது இப்படிப்பட்ட பிரச்ச துணை கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக நம்ம வந்து கேள்விக்கான பதில் எப்ப கிடைக்கிறதுனா காரண ஜானத்தினாலதான் காரிய ஜானம்னு பார்த்திருக்கோம் ஒன்றை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்தது எப்பொழுது ஆகும்னா அந்த ஒன்று எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணமாக இருந்தாதான் ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகும் ஆகவே அந்த கருத்தை இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த அனைத்து உலகத்திற்கும் காரணமாக இருப்பதுதான் இந்த பிரம்மன் அது கடைசி வரியில் வருகின்றது எது பூத யோனி பூத என்ற சொல்லுக்கு அனைத்தும் அப்படின்னு அர்த்தம் யோனி என்றால் காரணம் என்று பொருள் காரணம் இந்த காரணத்தில தான் காரணத்தை பற்றி அறிவு அடைஞ்சாதான் அடைந்தது ஆகின்றது தான் காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பூதயோனி பூதயோனி என்றால் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது பிறகு இந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னா அதனுடைய வெளிப்பாடுதான் இந்த உலகம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த உலகம் இப்ப இந்த உலகம் எப்படி இருக்கின்றது பிரம்மத்தினுடைய வெளிப்பாடு விதவிதமாக வெளிப்பட்டு உள்ளது அந்த விதவிதமாக தான் வெளிப்பட்டு உள்ளது என்பதுதான் மூன்றாவது வரியில விபும் என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்படுகிறது நம்ம நித்தியம்ங்கிறதுக்கு அப்புறம் விபுங்கிற சொல்ல விட்டு இருந்தோம் வெளிப்பட்டுள்ளது களிமண் இருக்கு அதிலிருந்து விதவிதமான பானையை செஞ்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் களிமண் பூதயோனின்னு சொல்லலாம் இங்க பூதம்ன பானைகள் அர்த்தம் எல்லா பானைகளுக்கும் காரணம் களிமண் பிறகு அந்த பானைகளை என்னன்னு சொல்லலாம் விபூ இந்த அதே களிமண்ண விபுன்னு சொல்லலாம் விதவிதமாக பானையாக காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த களிமண்ணோனு சொல்றோம் காரணம் அடிப்படையில அதே களிமண்ண விபு விதவிதமாக தன்னை தோற்றி வைத்து கொண்டுள்ளது பூதயோனி இந்த பூதயோனிங்கிற வார்த்தை தான் கேள்விக்கான நேரடியான பதில் இங்க சிஷ்யன் என்ன கேள்வி கேட்டான் கஸ்மிதே சர்வமிதம் விஞாதம் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோ அந்த ஒன்றை எனக்கு உபதேசியுங்கள் இதுதான் கேள்வி இங்க பதில் அந்த ஒன்று இந்த அனைத்து உலகத்துக்கும் காரணமாக இருப்பது பெயர் அக்ஷரம் அது இப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் கூடி உள்ளது அது எப்படிப்பட்ட தண்மை முதல் மூணு வரையில சொல்லிட்டார் அதாவது அது கண்ணும் அல்ல காட்சியும் அல்ல காலத்தாலும் தேசத்தாலும் வரையறுக்கப்படாத ஒரு தத்துவம் அந்த ஒரு தத்துவம் தான் மாயா என்ற தத்துவத்தின் துணை கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது அப்ப இங்க காரணம்னு அந்த பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்தியவுடன் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த உலகத்துக்கு ஏதோ மூல காரணமோ அதை தெரிந்து கொண்டால் அனைத்தையும் நாம் தெரிந்து கொண்டதாகின்றது எப்படி நூறு பான நூறு விதமான டிசைன்ல சைஸ்ல இருந்தாலும் களிமண் என்ற ஒரு அறிவு வந்துவிட்டால் அனைத்து பானையை பற்றிய அறிவு நமக்கு வந்து விடுகிறதோ அல்லது வந்து விதவிதமான டிசைன்ல செயின் இருக்கு நகைகள் இருக்கின்றது தங்கம் ஒரு அறிவு வந்துவிட்டால் எல்லாவிதமான நகைகளையும் அறிந்ததாகின்றதோ அதுபோல உலகத்திற்கும் ஒரு மூல காரணத்தை அறிந்தால் அனைத்து உலகத்தையும் அறிந்ததாகின்றது இதையெல்லாம் யார் பார்க்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை நம்மால் பார்க்க முடியுமா அப்படி பார்ப்பவர்கள் யார் கடைசி பகுதி தீராகா பரிபஷ்யந்தி இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை தீரர்கள் பார்க்கின்றார்கள் அறிகின்றார்கள் உபனிஷத்துக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை தீரன் அடிக்கடி இதுல நம்ம பார்க்கலாம் எல்லா உபனிஷத்திலையும் பல இடங்கள்ல தீரன்கிற வார்த்தை வர்றத நம்ம பார்க்கலாம் தீரன் அப்படின்னா ஞானிகள் ரெண்டு அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஞானத்துக்கு தகுதியானவனையும் சில சமயம் தீரன் சொல்லுவார்கள் ஞானத்தை அடைஞ்ச ஞானிகளையும் தீரன் பரிபஷ்யந்தி பரிபஷ்யந்தினா இந்த அனைத்து உலகத்திற்கும் காரணமான பிரம்மத்தை எங்கும் காண்கிறார்கள் இந்த அஜானிகள் வந்து பிரம்மத்தை எங்குமே பார்க்கவில்லை ஞானி வந்து பிரம்மத்தை எல்லா இடத்திலும் பார்க்கிறார்கள் அதுதான் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஆச்சரியமான ஒரு வித்தியாசம் பார்க்கறதெல்லாம் பிரம்மன் ஞானி சொல்றான் நான் எங்க பார்த்தாலும் எனக்கு பிரம்மன் கிடைக்கலையேன்னு சொல்லி அக்ஞானி சொல்கின்றான் இங்க உபனிஷத் கூறுகின்றது தீரர்கள் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை எங்கும் எதிலும் பார்க்கின்றார்கள் இப்ப நமக்கு என்ன பதில் கிடைக்கின்றது இந்த உலகத்திற்கு மூலமான காரணம் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய ஒரு பொருள் அது பூதயோனி உலகத்திற்கு காரணம் அதை அறியும் பொழுது நாம் அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்றோம் இனி நமக்கு அடுத்த சந்தேகம் என்ன தெரியுமோ அந்த காரணம் எப்படிப்பட்டது காரணம் சொல்லும் பொழுதே விதவிதமான காரணங்கள் இருக்கின்றது இப்படி இப்ப பானை என்று ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு களிமண் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது இப்ப களிமண் பானைக்கு காரணம்னா திடீர்னு களிமண் எல்லாம் அப்படி அப்படியே பானையாக ஆகி நிற்பதில்லை தங்கம் வந்து நகைக்கு காரணம்னா தங்கம் திடீர் திடீர்னு நகையாக மோதிரமாக மாறி நிற்பதில்லை பிறகு களிமண் என்கின்ற மூல காரணத்தை அறிவுடைய ஒருவன் காரியமாக மாற்ற வேண்டும் அதே போல தங்கம் என்கின்ற ஜடமான ஒரு பொருளை அறிவுடைய ஒருவன் நகையாக மாற்ற வேண்டும் ஒருவன் ஒரு பொருளை கையாண்டு காரணத்தை உற்பத்தி செய்கின்றான் அல்லவா அவனுக்கு வந்து நிமித்த காரணம்னு பேர் நிமித்த காரணம்னா அவனுடைய அறிவின் நிமித்தமாக இது உருவாகின்றது அவனுடைய அறிவு அவனுடைய ஸ்கில் அவனுடைய திறமையினால் வருகின்றது பானை வந்து உருவாகிறதுக்கும் திறமை வேணும் இந்த பானை செய்பவர்கள் என நம்ம போய் பார்த்து அதே போல களிமண் எடுத்து நம்மால பானையை பண்ண முடியும்னா முடியாது அது அவனுடைய கைக்குத்தான் அந்த திறமை இருக்கின்றது களிமண்ல இருந்து ஒரு பானையை உருவாக்கு நீங்க போய் கை வச்சு பாருங்க கை நம்ம கிட்ட இருக்காது காரணம் என்ன அதற்கு ஒரு தனி திறமை வேண்டும் அப்படி ஒரு திறமை ஒரு அறிவு இருந்தாத்தான் ஒரு பொருளை எடுத்து உருவாக்க முடியும் அப்படி இந்த பெரிய உலகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் இதை உருவாக்குகின்ற காரணம் மூல காரணமாக ஒன்று இருக்கு பிறகு அந்த மூல காரணத்தை பயன்படுத்தி இவ்விதம் உருவாக்க ஒரு அறிவுபூர்வமான காரணம் தேவை இந்த களிமண்ணுக்கு உபாதான காரணம் என்று பெயர் களிமண்ணுக்கும் தங்கத்துக்கெல்லாம் உபாதான காரணம் உபாதான காரணம்னா ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு பொருள் பிறகு வந்து இதை பயன்படுத்தி விதவிதமான பொருளாக உற்பத்தி செய்கின்றோமே அதற்கு வந்து நிமித்த காரணம் என்று பெயர் இப்போ ஒரு கேள்வி வருகின்றது அந்த பூதயோனின்னு சொன்னமே அந்த பிரம்மன் அந்த பிரம்மன் அல்லது அக்ஷரம் இந்த உலகத்திற்கு எப்படிப்பட்ட காரணம் இது வந்து உபாதான காரணமா இருக்கா அல்லது நிமித்த காரணமா இருக்கா எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற பொருள் இந்த பிரம்மன் நிமித்த காரணமா இருக்க இங்கேயோ இறைவன் இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை படைக்கின்றார் பொதுவாக ஆரம்ப நிலையில் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்ற கருத்து ஆனா உபநிஷத்து வந்து சற்று ஆழமாக சென்று நமக்கு வேறொரு அறிவை கொடுக்கின்றது அது என்ன அறிவு என்றால் இந்த உலகத்துக்கு பூதயோனி அல்லது பிரம்மன்கிறவர் வந்து வெறும் நிமித்தமாக மட்டும் அவர் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு வெறும் நிமித்த காரணம் அதாவது குயவனைப் போல அல்லது தங்கத்தை நகைகளாக ஆக்குபவரை போல மட்டும் இருந்தால் அடுத்த கேள்வி வருது இந்த பிரம்மத்திற்கு இந்த பொருள் எல்லாம் எங்கிருந்து கிடைச்சது அப்ப பிரம்மத்திடமிருந்து வேறாக ஒன்றிடம் இருந்து தானே கிடைச்சிருக்கணும் அப்ப என்ன பிரம்மன் வேறு இந்த உலகம் வேறு ஞாயிறு அப்ப அத்வைதம் கிடையாது இருமை வந்து அப்படி இருமை வந்து பிரம்மத்துக்கு வேறாக ஒரு பொருளை பிரம்மனே எடுத்து இந்த உலகத்தை பண்ணிச்சுனா அப்ப என்ன ஆகும் அந்த பிரம்மன் அந்த இடத்துல இல்லை ஏன்னா தனக்கு வேறாக ஒரு பொருளை எடுத்து பண்ணிருக்குன்னா அங்கு அது வியாபிக்கவில்லை நாயிரம் ஆனா ஏற்கனவே குரு என்ன சொல்லிருக்கார் சர்வகதம் இது எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கார் அப்ப பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட காரணம் சரி பிரம்மண களிமண் சொல்லிரலாமான்னு சொன்னா அது ஜடம் ஆயிரு களிமண் போல காரணம் சொல்லிவிட்டா இப்ப பிரம்மத்துக்கு வேற வேற ஏதோ ஒரு அறிவு பொருள் வந்து பிரம்மத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கு அப்ப பிரம்மத்தை வந்து இந்த மாதிரி வேற ஏதோ ஒரு அறிவு தத்துவம் பண்ணிருக்கு ஆகும் பிரம்மத்தை அறிவு தத்துவம்னு சொல்லிவிட்டால் அப்ப பிரம்மன் எங்கிருந்து இந்த பொருளை எல்லாம் எடுத்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்ற கேள்வி வருகின்றது இப்ப இந்த கேள்விக்கான பதில் ஏழாவது மந்திரத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்ப நம்ம ஏழாவது மந்திரத்தை பார்த்தால் சேதத்தைச் பிளிவியம் ஓஷதயசம்பி சத புருஷா மாணி தரா விஸ்வம் மிக அழகான மந்திரம் அதாவது மூன்று உதாகரணங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டு இது இதைப்போல பிரம்மன் காரணமாக இருக்கின்றது இப்ப நம்முடைய கேள்வி எப்படி இருக்கின்றது இந்த உலகத்தை படைக்க பரம்பொருள் எப்படிப்பட்ட காரணம் அதாவது உபாதான காரணமா இருக்கா போல காரணமா களிமண்ணை கையாளுபவனைப் போல காரணமா இங்கு இந்த உபனிஷத் கூறுகின்ற போல இருக்கிறதும் பிரம்மன்தான் அப்ப பிரம்மனை நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த உலகத்திற்கு காரணம்னா உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றது உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் குயவன் வந்து தனக்கு வேறான ஒரு பொருளை எடுத்து பானைகளாக மாற்றுகின்றான் அது எப்படி ஒரே ஒரு பொருள் ஒரே ஒரு பொருள் உபாதானமாகவும் எப்படி இருக்க முடியும் இப்படி ஒரு சந்தேகம் வரும்பொழுது அந்த சந்தேகத்தை நீக்குவதற்கு மூன்று உதாகரணங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த மூன்று எக்ஸாம்பிள்லையும் ஒரே ஒரு பொருள் ஒரு விதமான சிருஷ்டிக்கு தானே உபாதானம் தானே நிமித்தமாக இருக்கின்றது அந்த பொருள் என்ன அந்த உதாகரணம் என்ன ஊர்ணாபிகி ஊர்ணாபி என்றால் சிலந்தி இந்த சிலந்தி பூச்சியானது தன்னுடைய வலையை உற்பத்தி செய்ய எங்கிருந்து பொருளை எடுத்து வந்தது மற்ற பறவைகளா இருந்தா வெளியிருந்து எடுத்துட்டு வந்து கூடுகட்டும் ஆனா தன்னுடைய கூட்டை கட்ட சிலந்தி எங்கிருந்து பொருளை எடுக்கின்றது அது தன்னிடமிருந்தே எடுக்கின்றது பிறகு தன்னிடம் பொருளை எடுத்து யாரையாவது நாடி நீங்க எனக்கு சிலந்தி வளைய பின்னி கொடுங்க சொல்லுதான்னா அதுவும் கிடையாது தானே நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றது எப்படி சிலந்தி பூச்சியானது தன்னுடைய வலைக்கு தானே உபாதானம் தானே நிமித்தம் அதுபோல இந்த உலகுக்கு பிரம்மன் தானே உபாதான காரணம் தானே நிமித்த காரணம் இதற்கு இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்முடைய கனவு உலகம் இப்ப கனவு உலகத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் கனவு உலகத்துல இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் யாரு படைச்சது அதுக்கு நம்மதான் காரணம் எப்படி அந்த பொருளையும் நம்ம தான் படைக்கிறோம் கனவுக்குள்ள எல்லா செயல்களையும் நம்ம தான் செய்கின்றோம் இப்ப கனவுங்கிற உலகத்திற்கு நாமளே நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் எப்படி சிலந்தி பூச்சி தன்னுடைய வலைக்கு தானே இரண்டு காரணமாகவும் இருக்கின்றதோ அதுபோல பிரம்மன் இந்த உலகத்திற்கு தானே உபாதானம் தானே நிமித்த காரணம் அப்படின்னு என்ன நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த ஒரு பிரம்மத்தை மட்டும் அறிஞ்சிட்டோம்னா அந்த ஒரு பிரம்மந்தனை இந்த உலகமாக அனைத்துமாக இருக்கின்றது அப்ப அந்த புரிந்து கொண்டால் அறிந்ததாகின்றது அறிவு வந்துட்டா எல்லா விதமான அறிவும் வந்ததற்கு சமம் இதுலேயே சில விசேஷம் இருக்கு பிறகு பார்ப்போம் இனி அடுத்த உதாகரணம் பிரித்திவியாம் இதுவும் அனதர் எக்ஸாம்பிள் அதாவது பூமி என்பது ஒன்று அதுல விதவிதமான அதே பூமியிலிருந்து விதவிதமான மரம் செடி கொடிகள் வருகின்றன இப்போ பூமி என்கின்ற ஒரு காரணத்திலிருந்து அந்த மரம் செடி கொடிக்கு உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் இப்ப பூமி தான் மாறி நிற்கின்றது அந்த பூமி சக்தியை கொடுக்கின்றது நிமித்தமாக இருக்கின்றது இப்போ பூமிக்கு மேல வேற ஒன்றும் கிடையாது அப்படி பூமியிடமிருந்து விதவிதமான மரம் செடி கொடிகள் வருவது போல இப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எதற்கு மரம் செடி கொடிகளுக்கு சிலந்தி வந்து வளைக்கு நிமித்த உபாதான காரணம் இனி அடுத்த உதாகரணம் சத புருஷாணி சத புருஷாத்னா உயிருடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மனிதனிடமிருந்து கேசலோமங்கள் வருவது போல அதாவது ரோமங்கள் முடி வளர்வது போல இப்ப நம்முடைய உடல் இருக்கு இந்த உடல் தான் உபாதான காரணம் உடலில் இருந்து தான் முடிகள் வருகின்றது அது உடலில் இருக்கின்ற முடி தலையில் முடிகள் எல்லாம் வருகின்றது பிறகு நிமித்தமும் உடல்தான் உபாதானமும் உடல் இந்த உடல் நிமித்தமா முடி வருகின்றது உடலையே உபாதானமாக கொண்டு முடிகள் வருகின்றன இப்படி மூன்று உதாகரணங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த உதாகரணத்திலேயே விசேஷமல்லர்க் நம்ம உடல் வந்து உணர்வு ரூபமார்க் உணர்வுங்கிறது உண்மையிலேயே உடலுக்கு இல்லாவிட்டாலும் நம்ம விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்துல உடல் வந்து உணர்வு மயமார்க் அதனாலதான் யாராவது உடலா நம்ம உணர்கின்றோம் இப்படி உணர்ச்சி பூர்வமான உடலில் இருந்து ஜடமான ரோமம் தோன்றுகிறது அடிப்பகுதியில தான் நமக்கு உணர்வு முடிய வெட்டுணும் அப்படின்னா நமக்கு வழி ஏற்படுவதில்லை அதனாலதான் நம்ம பார்பர் ஷாப்ல சந்தோஷமா பேப்பர் வடிச்சுட்டு அவனை வெட்டுன்னு உட்கார்ந்துக்கிறோம் காரணம் என்ன அது ஜடமாக ரோமம் இங்கு வந்து பிரம்மன் வந்து அறிவு சுரூபம் அறிவு சுரூபமான பிரம்மத்திடமிருந்து எப்படி ஜடமான உலகம் வந்ததுன்னு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது அதற்கு பதில்தான் அறிவு சுரூபமான உடலில் எப்படி ஜடமான முடி வர முடியும் என்றால் அறிவு சுரூபமான பிரம்மத்திடம் ஜடமான இந்த உலகமும் வந்துள்ளது இதெல்லாம் எப்படி இந்த பிரம்மன் பண்ணுச்சுனா அந்த பிரம்மன் கிட்ட விளக்க முடியாத ஒரு மாயை இருக்கு ஏன் அடிக்கடி விளக்க முடியாத மாயின்னு சொல்லிட்டு வர்றோம்னா அந்த மாயை பற்றி கொஞ்சம் விளக்குங்கன்னு சொல்லிவிட்டா நம்ம வந்து பல மணி நேரம் விளக்கலாம் விளக்கியதற்கு பிறகு புரிஞ்சிக்க முடியலையே அப்படின்னு ஒருவர் புரிஞ்சுக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம என்ன சொல்லிருவோம் தெரியுமோ இப்பதான் நீ மாய புரிஞ்சிட்டனு சொல்லுவோம் நல்லா விளக்கியதுக்கு இது புரிஞ்சுக்க முடியாத இருக்க புரிஞ்சிட்டம்னா மாயை அர்த்தம் அப்படி அந்த மாயைக்கு ஒரு சொல் வந்து அனிர்வச்சனீயம் அனிர்வச்சனீயம்னா அது விவஸ்தையற்றது அது இப்படியா அப்படியான்னு சொல்ல முடியாத ஒரு தத்துவம் ஆனா பிரம்மத்தை விளக்கிடலாம் இந்த மாயை இருக்கே அது அனிர்வச்சனீயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாயையை வைத்துக் இந்த உலகத்தை அந்த பிரம்மன் படைக்கின்றது இந்த மேஜிக் செய்பவர்களும் கூட ஏதோ ஒரு டிரிக் அவங்க வச்சிருக்காங்க அது என்னன்னு தெரியலே அது தெரியாத வரைக்கும் தான் தெரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே அங்க ஒரு உற்சாகம் கிடையாது அப்படி ஒரு மேஜிக்கு எப்படி விளக்க முடியாத ஒரு சக்திய வச்சுட்டு நடக்க முடியாத நடத்தி காட்டுகின்றானோ அதே பிரம்மனும் விளக்க முடியாத ஒரு மாயைய தனக்குள்ள வச்சுட்டு நடக்க முடியாத நடத்தி காட்டுறார் என்ன நடக்க முடியாதுன்னா அறிவுரூபமாய் இருந்துட்டு ஜடமான உலகத்தை அவர் உற்பத்தி செய்கின்றார் பூர்ணமாக இருந்து கொண்டு அபூர்ணமான ஜீவர்களைத் தொற்றி வைக்கின்றார் இதெல்லாம் வந்து மாயையினுடைய விளையாட்டு இவ்விதம் இந்த உதாகரணங்களை எல்லாம் சொல்லி ததா அக்ஷராத் இவ்விதம் அந்த அக்ஷரத்திடமிருந்து சம்பவதி இக விஸ்வம்ன இந்த உலகம் இங்கு தோன்றி உள்ளது இப்ப இந்த பகுதியிலேயே நமக்கு கேள்விக்கான பதில் வந்து விட்டது கேள்வி என்ன எந்த ஒரு ஞானத்தினால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோ இங்கு பதில் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை புரிந்து கொண்டால் இந்த பிரம்மத்திடம் தோன்றியிருக்கின்ற அனைத்தையும் நாம் அறிந்ததாகின்றோம் இப்ப ஏக விஜானேன சர்வ விஜானம் இங்க அனைத்து ஜானம்னா ஒருவன் களிமண்ண பற்றி தெரிஞ்சிட்டா எல்லா பானையினுடைய சைஸ் எல்லா பானையை பற்றிய டீடைல தெரிஞ்சுக்கிறான்னு அர்த்தம் கிடையாது சாமான்யமா தெரிந்து கொள்கின்றான் எல்லா டீடைலையும் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா இது எவ்வளவு லிட்டர் இருக்கு இது எவ்வளவு ஷேப்பில் இருக்கு எப்படிப்பட்டதுங்கிற அறிவு நமக்கு இல்லை ஆனா சாமான்யமான பொதுவான அறிவு வந்து விடுகிறது இதனுடைய பலன் என்ன தெரியுமோ புத்தியில் இருக்கிற அறிப்பு நம்மை விட்டு போயிடும் எப்பொழுதுமே தெரிஞ்சிக்கணும் தெரிஞ்சிக்கணும்னு புத்தியில் ஒரு அமைதி இன்மை இருக்கு அதனாலதான் நம்ம கார்ல போகும்போது யாராவது கூட்டமா நின்னுட்டு இருந்தா அங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறோம் இதுல இருந்து என்னன்னா எதையாவது நான் தெரிஞ்சிக்கணும் தெரிஞ்சிக்கணுங்கிற ஒரு அறிப்பு இருக்கு இது ஒரு விதமான நம்ம மனதில் இருக்கிற அரிப்பெல்லாம் போய் புத்தியில் நமக்கு அமைதி கிடைக்கின்றது நான் தெரிய வேண்டியதை தெரிஞ்சுட்டேன் இனிமேல் தெரிய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை நம்ம புத்தியில எப்படி அறிப்போட இருக்கிறதுக்கு உதாரணம் என்னன்னா ஒருவர் வந்து நம்மிடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் எனக்கு இப்ப நேரம் இல்லை போயிடுறாருன்னு வச்சுக்குவோமே அவரை பார்க்கிற வரைக்கும் நம்ம சந்தோஷமா இருக்க மாட்டோம் அது என்ன பத்தி இருக்குமா அவரை பத்தி இருக்குமா என்ன என்னன்னு இந்த ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் முக்கியமான விஷயங்கள் ஒண்ணுமே கிடையாது பிரம்மந்தா விஷயம் நீதி எல்லாம் அபராவித்யா என்று புத்தியில் ஒரு அமைதி கிடைக்க இந்த ஒரு கேள்வி இந்த ஒரு பதில் மேற்கொண்டும் நாம் நாளை தொடரலாம் ஓம் பூர்னூர்னி போர்நாத் போர்னோட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷேஷ